0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Mir gegenüber hat mein heutiger Studiogast Platz genommen, Dr. Karl Blümel. Einen schönen guten Tag, Herr Gnauer. Herr Dr. Blümel, Sie sind zunächst einmal promovierter Germanist. Ja. Sie haben in weiterer Folge, wie ich aus eigener Anschauung weiß, Deutsch unterrichtet. Und Englisch. In noch weiterer Folge waren Sie dann Landesschulinspektor.
1: Ja, mit ein paar Zwischenstationen. Dazwischen war ich ein paar Jahre an der Uni, Ausbildung von Junglehrern hauptsächlich und Deutschdidaktik. Und dann war ich auch einige Jahre Direktor eines Gymnasiums in Wien.
0: Und in noch, noch weiterer Folge waren Sie Vorsitzender der österreichischen Kommission zur Rechtschreibreform.
1: Ja, das über viele Jahre lang und einige Jahre lang der gesamten Kommission, also aller deutschsprachigen Länder.
0: Bevor wir auf das vielleicht noch ein bisschen eingehen, auf die heutige Situation. Sie arbeiten in der Soko Lesen. Soko, Sonderkommission. Ja, klingt nach Einsatzkommando und Notfall. Ja,
1: das ist es auch. Die Sokolesen beim Stadtschulrat für Wien ist geschaffen worden, weil die Ergebnisse bei den Lesetests nicht wahnsinnig erfreulich waren. Und wir haben dann überlegt, was können wir tun. Und die Sokolesen hat den ausdrücklichen Auftrag, Programme zur Verbesserung der Lesefertigkeiten der Kinder zu machen. Und das tun wir.
0: Da hat man ja zuletzt oder schon seit einiger Zeit ziemlich alarmierende Nachrichten bekommen, dass die Lesekompetenz im Schwinden sei, dass der Analphabetismus um sich greife. Jetzt, wenn ich zurückdenke an die Generation meiner Großeltern, meine Großtante, gelernte Weißnäherin, sehr einfache Frau, nicht unintelligent, aber ihr Lesevermögen war ein beschränktes. Also sie hat in Zeitungen sich die Bilder angeschaut, die Bildunterschriften ja. und die Überschriften mhm. der Artikel gelesen. Mehr aber nicht. Hat sich die Situation wirklich so drastisch verschlechtert, wie man den Eindruck haben müsste? Na, das wäre falsch,
1: zu sagen, die Situation hätte sich drastisch verschlechtert. Sie ist publiker geworden, ganz einfach, weil es an die Öffentlichkeit kommt mit internationalen und nationalen Tests. Aber die Tatsache, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung in Wahrheit nicht ganz des Lesens mächtig ist, die ist uralt. Also, mein Gott, früher noch in meiner Kindheit konnte ein Politiker ganz locker sagen, na für die ist eh vollkommen egal, weil die gehen in die Landwirtschaft und die werden Handwerker und so und da brauchen sie das nicht. War damals überhaupt nicht diskreditierend in irgendeiner Weise und auch nicht böse gemeint. Heute geht's nicht mehr. Um es ganz einfach zu sagen, die Anforderungen sind wesentlich höher geworden in jedem Beruf. Sie können halt an Mechaniker nimmer hinschicken und sagen na, pass auf nimm den Schraubenschlüssel so in die Hand dreh in die Richtung und dann passt's na das schaut heute so aus der Lehrling kriegt vom Gesellen oder vom Meister in die Hand gedrückt eine Gebrauchsanweisung die vom Koreanischen ins Englische und vom Englischen vielleicht ins Deutsche übersetzt worden ist und er muss danach selbstständig agieren das heißt er braucht eine hohe Textverständniskompetenz um überhaupt arbeiten zu können also das gilt aber nicht nur für den Mechanikerberuf,
0: das gilt für alle. Das heißt, Leseschwächen fallen einfach mehr auf als noch vor einigen Jahren. So ist es, so ist es, ganz definitiv.
1: Und die Zahl der, wie soll man sagen, der Vergnügungsleser und der Leser, die wirklich Literatur lesen, ist prozentuell eigentlich über Jahrhunderte konstant. Es Verstehens, die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, ich war selber einer und weiß es daher, einen gewissen Prozentsatz der Kinder anzusprechen mit Literatur. Einen gewissen anderen Prozentsatz erreicht man nie. Hat früher keine besondere Rolle gespielt, spielt aber heute eine Rolle.
0: Vor einigen Wochen hat die Zeitschrift Profil Innerhalb eines Artikels einige Lebensläufe von funktionalen Analphabeten und Analphabetinnen gebracht. Mhm. Und wie ich mir das durchgelesen habe, habe ich mir bei jedem Einzelnen gedacht, dass eigentlich der Aufwand, diesen Analphabetismus, den eigenen zu verschleiern und zu verstecken, erstens ein hohes Maß an Intelligenz erfordert hat und zweitens auch ein wesentlich höherer Aufwand war, als lesen zu lernen. Ja,
1: also eine interessante Perspektive. Ähm, ja, stimmt schon, äh, der Aufwand, lesen zu lernen, ist wahrscheinlich geringer als auf Dauer, wie am Beispiel die Vorleserin oder der Vorleser gezeigt wurde, als äh, tatsächlich äh, selbst lesen zu lernen. Nur, selbst lesen lernen ist eine Sache, die im Kindesalter gut geht, die allerdings größte Schwierigkeiten bereitet, wenn man älter wird wie alles, was man nachlernen muss. Mir fällt gerade ein, ich war circa 40, als ich mit den ersten Computern in Berührung kam. Nur zur Verdeutlichung, ich bin jetzt 66. Also es ist eine lange Zeit her und es war damals ein Irraufwand, dass ich mich mit der Technologie überhaupt auseinandersetzen konnte, sodass ich damit was anfangen konnte. Im Kindesalter ist keine Sache. Meine Kinder sind selbstverständlich eingestiegen. Und die haben auch nachher immer gesagt,
0: wie die Sache geht. Als Mitglied dieser Blaulichtorganisation Soko Lesen, Blaulicht. kümmern Sie sich da vorrangig um Kinder oder um Erwachsene? Um Kinder. Die Zielsetzung sind die Kinder. Und die
1: besondere Zielsetzung ist, von Anfang an zu vermeiden, dass es zu diesen Problemen kommt. Das heißt, die Zielrichtung geht in Volksschule, und auch vor der Volksschule. Alles, was danach ist, ist nur mal, man sagen, Remedial Work. Das heißt, man versucht irgendwie aufzufangen, was da nicht gut gelaufen ist. Mit wesentlich größerem Aufwand bei 15-Jährigen, als es bei 7-Jährigen der
0: Fall wäre. Gibt es da auch Angebote für Erwachsene?
1: Natürlich, natürlich jede Menge. Also die Volksschulen bieten dazu einiges an und die Internetforen sind
0: voll davon. In den letzten Jahren ist dieses Stichwort des PISA-Tests an die Öffentlichkeit gelangt und eigentlich wird da suggeriert, dass in Österreich die Situation besonders drastisch ist. Nein, äh, entschuldigen Sie, dass ich so einfach sage, nein. Sie ist nicht besonders drastisch.
1: Äh, sie zeigt nur im Grunde genommen, genau dem Befund auf den wir eigentlich wissen, dass ungefähr ein Viertel äh, oder äh, 20 Prozent der österreichischen Jugendlichen nicht ausreichend gut lesen können. Pisa und auch äh, also Pisa ist für die 14 15-Jährigen und für die 10-Jährigen gibt's äh, Pearls, den Test Pearls oder Pearls ausgesprochen, der äh, erfasst, wie die Lesekompetenzen sind. Und die sind da in diesen Bereichen überall gleich. Wir haben in Österreich nur ein Problem bei dem Ganzen. Wir haben relativ wenige ausgezeichnete Leserinnen und Leser und wir haben relativ viele schlechte Leserinnen und Leser. Insgesamt, der Durchschnitt ist nicht so übel. Da liegen wir in der OECD ungefähr in der Mitte. Wir behaupten allerdings, eine Kulturnation zu sein und hätten uns erwartet, bevor es diese internationalen Tests gab, dass wir weit drüber sind. Und das war nicht der Fall oder ist nicht
0: der Fall. Sind Sie der Ansicht, dass in Österreich adäquat reagiert wird auf dieses Manko? Ja,
1: also es wird sehr viel getan. Beim ersten PISA-Test ist nicht sehr viel getan worden, also im Gefolge des ersten PISA-Tests, denn da waren wir besser als Deutschland und da hat es den Cordoba-Effekt gegeben. Wir sind eh besser als Deutschland, wir müssen eigentlich nichts Besonderes tun und da sind auch keine besonderen Maßnahmen gesetzt worden, geringfügig ja, aber nicht wirklich äh, tiefgreifende Sachen. Beim zweiten Test, wie wir schlechter waren als Deutschland, hat sich die Meinung des Unterrichtsministeriums etwas geändert. Und es sind tiefgreifende und teilweise auch kostspielige Maßnahmen getroffen worden. Und äh, man könnte sagen, heute sind sie schon erkennbar. Also wir haben wieder zurückgefunden, nach einem totalen Absturz äh, sind wir wieder in der guten Mitte
0: wurde damals nicht weit genug nach Norden geblickt, weil vor allem die skandinavischen Finnland. Länder oder einfach ja. an Finnland ja. äh, schneiden da ja seit vielen Jahren wesentlich besser ab.
1: Ja, das ist richtig, obwohl Finnland im letzten Test nicht mehr an erster Stelle ist. Aber es wurscht, sie liegen sehr weit vorne. Und es stimmt, grundsätzlich sind die skandinavischen Länder ein bisschen besser dran als wir. Aber vielleicht haben sie es auch um eine Spur leichter. Sie haben weniger Dialekte und sie haben weniger Migrantenkinder.
0: Ich muss mich jetzt ganz kurz bei einem Stammhörer entschuldigen, bei Tomi, der aus Finnland kommt. Finnland ist natürlich kein skandinavisches Land, es ich ist ein weiß, nordisches ja, ja, Land. Nein, ja. ich habe es hineingebracht. Ja. <lacht> okay. also lieber ja. Tomi, entschuldige. Ja. <lacht> ja,
1: das stimmt. Na, und Sie waren auch äh, unser erklärtes Vorbild. Ich war selbst mehrere Male in Finnland, um das zu studieren. Mein Gott, nur äh, eine Sache am Rande. In Finnland gibt es ja eine uralte Tradition, die äh, meines Wissens auch heute noch besteht. Wenn man heiraten will, muss man den Nachweis erbringen, dass man lesen kann. Bei uns muss man nur nachweisen können, dass man Ja sagen kann.
0: Das finnische Schulsystem scheint dem Unserigen überhaupt ziemlich überlegen zu sein, oder täuscht das?
1: Naja, es täuscht äh, nicht ganz, äh, aber äh, es ist so, in Finnland hat es eine Schulreform gegeben auf einem Allparteienkonsens. Und das ist etwas, was wir offenbar nicht zusammenbringen. Also was immer eine Partei vorschlägt, wie das halt bei uns so läuft, die andere sagt nein dazu. Alle Hörerinnen werden die Geschichte kennen, was sich jetzt abspielt um Gesamtschule und hin und her. Die Tatsache ist ganz einfach, in Finnland hat man sich zusammengesetzt und es gab einen nationalen Konsens aller politischen Parteien. Es muss ganz einfach das Schulsystem deutlich revidiert und verbessert werden und das ist erst ein paar Jahrzehnte her. Und das hat gewirkt. Und dabei sind die Finnen, muss man sagen, weil bei uns immer gesagt wird, naja, wir haben ja in Tirol oder irgendwo diese kleinen Bergdörfer mit den Winzigschulen. Ja, in Finnland haben sie die auch. Da sind winzig Schulen mit ein paar Kindern drinnen und die werden trotzdem aufrechterhalten.
0: Im Augenblick habe ich ja eher den Eindruck, das Thema wird auch ÖV, oder vor allem ÖVP-intern verwendet, um am Sessel des aktuellen Obmannes zu sägen. Ist das in diesem Fall positiv? Bestehen da Chancen dadurch?
1: Naja, also ich kann es politisch schwer beurteilen. Eines ist natürlich schon angenehm, würde ich sagen, dass die Diskussion eröffnet wird und zwar ohne Vorbehalte. Dass man jetzt anfängt, der Herr Hasler hat da sehr stark angefangen und andere Landeshauptleute auch, dass man einfach einmal überlegt, was kann es bringen. Wobei ich dazu sagen möchte, Gesamtschule als solche, nur dass sie eingeführt wird, allein ist nicht die Allheillösung. Also wenn es eine Gesamtschule ohne ordentliche innere Differenzierung gibt, dann bringt es gar nichts. Dann ist es ein Etikettenwechsel und sonst nichts. Was wir ja gesehen haben, teilweise bei der sogenannten neuen Mittelschule, da sind einfach neue Etiketten draufgegeben worden ohne dass wirkliche Veränderungen stattgefunden hätten. Es müssen auch pädagogische Veränderungen stattfinden. Nur dann kann man sagen, ja, es bringt was.
0: Jetzt gibt es schon seit sehr vielen Jahren in der Hinsicht, eigentlich schon seit ich in der Schule war, und das ist mittlerweile schon einige Jahrzehnte her, Aha. Ich Versuche, ihn, ja. erinnern Sie sich nicht? Ja. Versuche, aus denen es, auch wenn sie erfolgreich waren, eigentlich relativ wenig Rückfluss in die Praxis gegeben hat? Es ist unterschiedlich.
1: Also zum Beispiel die Versuche der Gesamtschule, die haben dann keine Auswirkung gehabt. Da hat es lang, sehr lange äh, Schulversuche gegeben und die sind dann nicht umgesetzt worden. Andererseits zum Beispiel zur sogenannten modularen Oberstufe hat Schulversuche gegeben und das ist jetzt auch in eine Gesetzesnovelle eingeflossen, dass in Zukunft die AHS-Oberstufe umstrukturiert werden soll in Richtung Modular. Also nicht immer verläuft alles im Sand,
0: muss man hoffnungsfroh sagen. Zum Thema Gesamtschule kann ich einen indirekten persönlichen Eindruck beisteuern. Meine mittlerweile fast 25-jährige Tochter ist in eine Gesamtschule gegangen, in die anton krieger mhm. Nach den dortigen Erfahrungen kann ich als, wie soll ich sagen, emeritierter Vater in schulischer Hinsicht jedenfalls nur sagen, ja bitte machen, einführen, besser heute als morgen.
1: Naja, verzeihen Sie, wenn ich das so sage, die anton krieger ist natürlich ein ein uralt Standort, der seit eh und je dieses Modell hatte und die eine ungeheure Erfahrung haben und auch mit Differenzierung eine ungeheure Erfahrung haben. Also die Anton-Krieger-Gasse kann man nicht einfach nur so als Gesamtschule bezeichnen, sondern sie sind ein absoluter Elite-Standort, der Verfahren entwickelt hat, die grenzgenial sind. Also ich war vielfach dort und konnte mich überzeugen, das ist eine wunderbare Schule.
0: Während der Schulzeit meiner Tochter wurden dort allerdings einige Programme dann heruntergefahren, aus finanziellen Gründen. Es war die Zeit der schwarz-blauen Koalition. Wurden diese Programme inzwischen wieder entfacht und ins Leben gerufen, neuerlich?
1: Ja, also einerseits das Runtergefahren, das ist immer die Geschichte. Also man beginnt Schulversuche mit totalen, tollen Ressourcen und Jahr für Jahr werden die Ressourcen ein wenig gekürzt. Und dann, wenn es darum geht, diese Erfahrungen auf alle Schulen zu übertragen, dann wird einem plötzlich klar in der Verwaltung, das können wir nicht leisten finanziell. Und daher wird es dann reduziert. Ähm, in der Zwischenzeit hat es eine Modelländerung gegeben und die Anton-Griogasse ist mit drinnen in der sogenannten Neuen Mittelschule oder Wiener Mittelschule und hat wieder deutlich mehr Ressourcen.
0: Das heißt, ein Teil der erfolgreichen Schulversuche kann nicht ausgerollt werden, wie es in der Wirtschaft so schön heißt, weil er einfach nur unter Laborbedingungen funktioniert, so erhöhter so finanzieller Aufwand.
1: Muss man ganz offen sagen, ja. So ist es, so findet es statt und äh, der zweite Moment ist, äh, das eine ist das wirtschaftliche, das andere ist, äh, die Schulen, die sich zu solchen Schulversuchen melden, äh, die sind höchst motiviert im Allgemeinen. Da ist eine Crew von Lehrerinnen und Lehrern drinnen, die wollen, die haben ein persönliches Interesse und die werfen sich mit all ihrem pädagogischen Vorrohr da hinein. Das kann man nicht von jedem Standort äh, erwarten. Und so hat sich auch gezeigt bei der Übertragung mancher Schulversuche in die Allgemeinheit, dass nicht immer alles so aufgenommen wurde, wie es die, die es an ihrem Standort einmal ausprobiert haben und, wie soll man sagen, die Gnade dessen hatten, dass sie Pioniere sein konnten. Das ist dann natürlich bei den anderen, die es nachvollziehen mussten, nicht mehr ganz so gewesen.
0: Das heißt, manches funktioniert möglicherweise in der Praxis dann auch weniger gut, weil das Engagement der so Lehrer und Lehrerinnen geringer ist? So ist es. So ist es. Äh, nicht,
1: nicht böse gemeint, gar nicht. Es gibt nur den, den Unterschied, wenn ich an meinem Standort etwas ausprobiere, aus eigenem, also aus, aus wirklich eigener Überzeugung, und das dann übertragen wird woanders hin, haben die Kolleginnen und Kollegen dort das Gefühl, na, das ist nicht wirklich unseres. Und sie empfinden es genauso wie eine Gesetzgebung.
0: In meinem eigenen Leben war es generell so, dass eigentlich vor allem die Einzelperson, die Begegnung mit dieser bestimmten Lehrperson, ausschlaggebend war. Ist das System nicht sowieso zweitrangig? Hm, ja, ähm,
1: mein Gott, ich tut mir da ein bisschen schwer. Untersuchungen sagen ja, die Lehrerpersönlichkeit ist entscheidend. Wir wissen es in vielen Fällen, zum Beispiel bei den also das gerade vorher angesprochen haben Pisa- Lesetest. Wenn äh, die Kinder merken, die Lehrerinnen und Lehrer lesen selber und das auch mitbekommen, dass sie wirklich mit Vergnügen lesen, ist die Lesefreudigkeit an diesen Schulen deutlich höher als anderswo. Auf der anderen Seite bin ich mal insofern nicht ganz sicher, ob es nur an den Personen liegt, weil es ja auch des Zusammenspiels der Personen, der Lehrerinnen und Lehrer bedarf und des generellen Klimas, das auch durch die Direktion geprägt wird. Also wenn an einer Schule sowas wie eine aufmunterte Direktorin ist, die sagt, macht's, tut's was, dann fühlen sich mehr Lehrerinnen und Lehrer dazu berufen, etwas zu unternehmen. Wenn eine Direktion da ist, Satz vorsichtig, äh, tun wir nichts da, äh, lassen wir uns auf nichts ein, dann kann das auch äh, innovationsfreudige Lehrerinnen und Lehrer eher ruhig halten, sagen wir so. Also es gibt begünstigende Umstände und so Umgebungen und wenige. Definitiv, ganz einseitig. Ja. Wobei, äh, muss ich jetzt ein bisschen korrigieren, nicht nur die Direktion, es kann auch zum Beispiel der Elternverein positiv oder negativ wirken. Die können sagen, nein, bei uns wollen wir keine Experimente. Oder sie sagen, macht's nur und wir unterstützen das.
0: Der Schulbereich und Ausbildungsbereich ist in Österreich wie so vieles, zum Teil zumindest auf Länderebene angesiedelt. Jetzt gibt es teils auch Begehrlichkeiten von Landeshauptleuten, auch die Bundeslehrer unter die eigene Fittiche, man möchte fast sagen, Fuchtel zu bekommen. Ja,
1: äh, ich würde es einmal so sagen, im Grunde genommen ist vollkommen egal, von wem ein Lehrer bezahlt wird, eine Lehrerin bezahlt wird. Ähm, das ist der wesentliche Unterschied im Moment. Landeslehrer werden vom Land bezahlt, also APS, aber auch nur indirekt, weil ja das Geld vom Bund kommt. Und Bundeslehrer werden direkt vom Bund bezahlt. Auf der anderen Seite ähm, gibt es so etwas wie die Frage der, der Einflussmöglichkeiten. Ich sage es ungeschützt, natürlich ist es für Landespolitiker nicht uninteressant, mitbestimmen zu können, wer irgendwo Direktorin oder Direktor wird. Und daher besteht auch durchaus das Interesse, Einfluss im gesamten Schulbereich zu haben. Es besteht nicht das Interesse, für den gesamten Schulbereich zahlen zu wollen, das ist auch eklatant. Aber dass man gern hätte, dass man bestimmen kann, wer an bestimmten Schulen Schulleiter wird, äh, das ist nachvollziehbar. Ich glaube, das ist äh, Politiker-Sache. Sie hätten gern Einfluss darauf, welche Posten irgendwo
0: besetzt werden. Lässt sich überhaupt so über den Leisten grob sagen, was ist Land, was ist Bund?
1: Ja, kann man sagen. Also die Pflichtschule ist Land äh, und die höheren Schulen sind Bund. Das ist eindeutig. Wobei Geld ist immer vom Bund. Das geht bei den Pflichtschulen über den Ausgleich, über den Finanzausgleich. Aber im Grunde genommen kommt alles Geld für den Schulbereich vom Bund.
0: Teils habe ich, wenn ich andere Medien beobachte, auch den Eindruck, dass die Lehrer der höheren Schulen da gewisse Berührungsängste haben, mit den Pflichtschullehrern in einen Topf geworfen zu werden.
1: Ja, muss man dazu sagen, da gibt es... Äh, also, ich weiß nicht, seit wie lang, aber seit eh und je, die Vorstellung, die auch überall verbreitet wurde, bezahlt wird nach Ausbildung. Also, wenn du eine universitäre Ausbildung hast, dann musst du einfach besser bezahlt werden, als wenn du nur eine Ausbildung an der Pädag oder Pädagogischen Show nur, unter Anführungszeichen, Hochschule hast. Und das wird auch von den Gewerkschaften so äh, betrieben in der Art, dass natürlich die höhere Ausbildung besser bezahlt werden sollte. Das sind die wesentlichen Berührungsängste. Außerdem haben natürlich alle AHS- und BHS-Lehrer einen akademischen Grad. Sie haben an der Uni studiert und zumindest ein Magisterium oder ein Doktorat. An den pädagogischen Hochschulen bekommen sie auch einen Abschluss, ja, irgendein Master oder so irgendwas, das wird sich ja ändern jetzt mit der neuen Ausbildung, aber im grundsätzlichen Master. Und ähm, es besteht die Meinung, dass die Kolleginnen und Kollegen an den Hauptschulen und äh, Volksschulen fachlich, wissenschaftlich weniger ausgebildet sind als die an AHS und BHS. Das sind die Berührungsängste im
0: Wesentlichen. Aus Beobachtung im Bekanntenkreis kann ich jedenfalls sagen, dass die Ausbildung an der PEDAG eine durchaus anspruchsvolle ist. Auf jeden Fall im
1: pädagogischen Bereich. Im wissenschaftlichen Bereich naturgemäß weniger. Das muss nicht unbedingt der Vorteil sein, darüber kann man diskutieren. Also wenn man eine germanistische Ausbildung hat, wie ich sie zum Beispiel hatte, dann ist es zwar möglich, dass man relativ gut analysieren kann, welche Bedeutung die Beistriche bei Stifter haben, dass man aber auf der anderen Seite nicht so wahnsinnig gut ist darin, Kindern beizubringen, wie sie Texte schreiben sollen. Das lernen die Kolleginnen und Kollegen an dem PEDACs natürlich wesentlich besser und wesentlich praxisnäher. Ist überhaupt keine Frage. In der Oberstufe der AHS und der BHS ist in vielen Fällen so etwas wie eine, wie eine wissenschaftliche Ausbildung absolut sinnvoll. Also wenn ich über Literatur, Soziologie oder so irgendetwas reden soll und das den Kindern näher bringen soll, dann muss ich selber was verstehen davon. Und das erfahre ich an der Pädagogischen Hochschule derzeit noch nicht
0: so ausführlich. Auch die universitäre, akademische Ausbildung hat sich sehr stark gewandelt, ja. dahingehend, dass jetzt eigentlich von Studienbeginn ab schon eine Trennung stattfindet. Ihre Generation hat noch praktisch dasselbe Studium gehabt wie das wissenschaftliche. Ja. Inzwischen sind das von vornherein eigentlich zwei getrennte Studiengänge mit wenig Berührungspunkten. Ich
1: Na, wenig stimmt nicht. Es sind schon eine ganze Reihe von Berührungspunkten, aber es ist deutlich differenziert worden. Wenn ich eine pädagogische Ausbildung anstrebe, das heißt Lehrerin oder Lehrer werden will, dann muss ich ganz einfach mehr Vorlesungen, Übungen etc. im Bereich der Pädagogik und Didaktik absolvieren. Das stimmt, das hat sich deutlich geändert und in einem beträchtlichen Ausmaß, muss man sagen, was sicher absolut okay und notwendig ist. Zu meiner Zeit hat der bekannte Indogermanist Meyerhofer noch gesagt, die Universität ist keine Berufsschule und damit wollte er begründen, dass man nicht wirklich eine Vorbildung für die berufliche Tätigkeit bekommt. Das kann man heute nicht mehr sagen.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass die Universitäten auch im nicht ganz so positiven Sinn immer mehr zu Berufsschulen geworden sind, nämlich dahingehend, dass ihr Ausbildungsziel ist, eigentlich möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit von A nach B zu bringen und sie dann auf einen Arbeitsmarkt zu schubsen, den es in einigen Fällen gar nicht gibt.
1: Aber nicht in der Geisteswissenschaft. Das gilt für andere Bereiche der universitären Ausbildung mit Sicherheit, also ohne Wertung. An der WU schaut es anders aus, selbstverständlich schaut es anders aus, an der TU schaut es anders aus, aber in den geisteswissenschaftlichen Fächern, was macht man denn bitte mit Germanistik oder Anglistik oder Geschichte, außer Lehrerin oder Lehrer zu werden? Die Boa Posten, die war über Jahrzehnte selbst Fachdidaktiker an der Universität Wien und die Auskünfte der jungen Damen und Herren, im siebten, achten Semester, wenn ich Sie fragte, was Sie für Berufswünsche hätten, waren immer, ja, ich würde gern Lektorin beim Robold Verlag werden oder ich würde gern Dramaturg am Burgtheater werden, aber nicht Lehrer. Und das haben zwei Drittel gesagt. Vier Fünftel aller Lehrer sind im Lehrberuf dann gelandet, weil es eben die anderen Sachen nicht gibt. Was soll man sonst mit so einer Berufsausbildung machen? Man kann fast nur Lehrerin oder Lehrer werden, obwohl für einen Journalisten ist es auch okay, wenn er germanistische Ausbildung hat.
0: Aber führt nicht gerade das zu einer möchte ich sagen mal, Austrocknung des wissenschaftlichen Bereichs dahingehend, dass jetzt weniger Leute das vielleicht studieren werden, weil es da kein klares Berufsbild gibt und man da tatsächlich äh, sehr schnell in die Sackgasse gerät. Die Universität glaubt zum Beispiel auf der Germanistik, auf eine Kapazität wie Daniela Striegel problemlos verzichten zu können.
1: Mhm. Ah. Heißt nicht unbedingt. Es gibt bei vielen jungen Menschen die Vorstellung, sie möchten ganz einfach ihren Geist ausbilden. Sie möchten ein breit gefächertes Spektrum, das auch in die Tiefe geht, im wissenschaftlichen Bereich erlangen. Und dann schaue ich nachher, was ich damit beruflich anfangen kann. Also es muss die Universität nicht eine direkte Berufsausbildung bieten, das gestehe ich ohne weiteres zu, aber die Universität muss die, die geistigen Grundlagen dafür legen, die Flexibilität, dass man in der Lage ist, einen Beruf zu ergreifen. Dass es verkrustete Strukturen an unseren Universitäten gibt, na ja, darüber müssen wir nicht streiten.
0: Ich vermute mal, dass die Bestellung des neuen Wissenschaftsministers auch eher eine Weiterentwicklung in Richtung Berufsausbildungsstätte bringen wird. Könnte sein, dass es das bedeutet, muss es aber nicht.
1: Also ich habe auch lang hin und her gehadert, ob das ein gescheites Signal war, das Wissenschaftsministerium abzuschaffen. Ich bin alt genug, um zu wissen, dass es über Jahrzehnte ein gemeinsames Ministerium für Unterricht und Wissenschaft gab. Ich habe auch andere Konstellationen kennengelernt. Im Grunde genommen ist ich man sagen, von der Ministerialeinteilung her eine Sache. Die zweite Sache ist die Wertschätzung, die das in der Öffentlichkeit erfährt. Wenn der neue Wissenschaftsminister klar macht, dass Wissenschaft eine Bedeutung hat, und das möglicherweise auch durch Taten unterstützen kann, ist vollkommen okay. Im Grunde genommen vollkommen wurscht, wie das Ding heißt. Solange sich jemand wirklich darum kümmert, das Signal, gebe ich zu, war nicht wahnsinnig positiv. Dass man da sagt, ja, das wird jetzt einverleibt in die Wirtschaft, kann unter Umständen nicht wahnsinnig gute Reaktionen hervorrufen. Andererseits Möglicherweise doch, vielleicht kommt Geld. Und das brauchen die Unis auch. Ich war lange Jahre Universitätsrat an einer Universität in Wien und weiß, dass Universitäten Geld brauchen. Das kann ein vergleichsweise kompetenzloser Wissenschaftsminister, der so ein eigenes Ministerium hat, aber über keinerlei Mittel verfügt, unter Umständen nicht leisten. Wenn das ein gemeinsamer Minister für Wirtschaft und Wissenschaft kann, ist okay.
0: Der Namensgeber des legendären higgs bosons Mr. Higgs, hat unbedingt ja. gemeint, dass seine Forschung heute nicht mehr stattfinden würde, weil sie keiner mehr finanzieren würde. Kann
1: sein. Wäre möglich, aber möglicherweise würden es private Sponsoren sein, die das heute machen. Mhm. Es gibt viele Dinge, die der Staat nicht mehr finanzieren kann weil seine eigentliche Aufgabe die Grundausbildung ist. Und alles, was drüber rausgeht, hat er Probleme. Da muss man ja immer fragen, alle Bürger, ich frage Sie auch, sind Sie bereit, mehr Steuern zu zahlen, damit mehr Geld in die Wissenschaft fließen kann? Wenn ja, ist okay, stehen wir alle auf und sagen, okay, wir liefern so und so viel Prozent mehr Steuern ab, damit sie in die Wissenschaft gehen. Denn die Grundausbildung ist schlicht und einfach wesentlich teurer geworden. Und das kann der Staat als solcher nicht mehr nur leisten. Selbst ich in meinem kleinen Bereich bin auf Drittmittelfinanzierung angewiesen.
0: Es gibt da mehr oder weniger ein weltweites Versuchsmodell. Das ist das Beispiel der medizinischen Forschung, die seit sehr vielen Jahren eigentlich nur noch, wie Sie sagen, von privaten Sponsoren, ja. namentlich der Pharmaindustrie, betrieben ja. wird, was im Resultat nicht wirklich erfolgreich ist. Also es wird sehr viel gejammert darüber, aber ich glaube, das Problem ist, dass jeder Bock zum Gärtner gemacht wurde, was man hätte versagen müssen, selbst wenn er es selbst verlangt hätte.
1: Naja, da muss man ja auch zwei Seiten anschauen. Das eine ist, wenn ich als Firma zum Beispiel etwas fördere, bin ich natürlich an einem Produkt interessiert. Die Wissenschaft als solche ist nicht wirklich an einem Produkt interessiert, sondern an der wissenschaftlichen Erkenntnis. Die zwei Sachen muss man auseinanderhalten. Ich finde es okay, wenn private Firmen sagen, macht Forschung, um Produkte zu kreieren. Auf der anderen Seite muss aber sichergestellt werden, dass im staatlichen Bereich, das kann nur der Staat machen und sonst niemand, dafür gesorgt wird, dass Wissenschaft um der Erkenntnisse willen betrieben wird. Ja, wenn man die zwei auseinanderhaut, ist völlig okay. Da bin ich für beide.
0: Also die Grundlagenforschung sollte weiterhin beim Staat absolut,
1: bleiben. Absolut, absolut. Und auch das Recht der Entscheidung, was tatsächlich in Anwendung kommt. Denken Sie an Oppenheimer etc. etc. Also es muss dann der Staat als Repräsentant der Menschen überlegen, kann ich das jetzt hinausgeben und zur freien Verfügung stellen oder muss ich da Einhalt gebieten, weil ethische Grundwerte oder ähnliches in Gefahr sind.
0: Nochmal zurück zur akademischen Lehrerausbildung. Ist das nicht besonders im naturwissenschaftlichen Bereich eventuell eine Problemquelle, dass künftige Lehrer und Lehrerinnen mit der wissenschaftlichen Szene ihres Faches überhaupt nicht in Berührung gekommen sind in der Ausbildung?
1: Ja, es wäre schade, wenn das so wäre. Ja, das sollte eigentlich nicht sein. Und das sollte eigentlich dadurch gewährleistet sein, dass zumindest der Teil der akademischen Ausbildung, der zu Magisterium und Doktorat führt, auf wissenschaftlicher Seite stattfindet. Das heißt, dem pädagogisch-didaktischen Teil, da hätte ich überhaupt keine Bedenken, dass die an den pädagogischen Hochschulen stattfinden, selbstverständlich, aber dass alle Lehrerinnen und Lehrer, die, nicht nur in naturwissenschaftlichen Fächern, auch in den anderen Fächern, Erkenntnisse verarbeiten müssen, dass die auch unbedingt in die Wissenschaft eintauchen, halte ich für absolut erforderlich. Was ja eigentlich vorgesehen ist, wenn ich das Recht im Ohr habe mit der neuen Lehrerausbildung, dass der zweite Teil, der wissenschaftliche Teil, in der Kooperation mit der Universität stattfindet.
0: Ihr Spezialgebiet ist, wie schon eingangs erwähnt, die Sprache. Ein äußerst mhm. wandelbares Gut. Mhm. Ja. Teilweise haben Sie in Ihrer Laufbahn aktiv daran mitgewirkt, die Sprache zu verändern oder nur die Veränderung festzuhalten?
1: Ja, also ich würde eher sagen, ich habe mich nicht damit beschäftigt oder ich habe nichts dazu getan, die Sprache zu verändern, ich habe mich nur mit der Aufzeichnung der Sprache beschäftigt, das heißt mit der Schreibung. Die Sprache ist so, wie sie ist. Sie entwickelt sich über Jahrhunderte. Da gibt es hunderte Veränderungen, Lautverschiebungen, Sie wissen das, bis hin zu totalen Veränderungen im Wortschatz. Das war nicht mein Arbeitsbereich, außer dass ich es natürlich zur Kenntnis genommen habe und gern zur Kenntnis genommen habe. Meine Aufgabe war zu sagen, wird die Sprache vernünftig abgebildet mit Zeichen, das heißt mit Buchstaben. Wo passt es nicht mehr zusammen, dass Gesprochenes, Deutsch, in schriftlicher Form dargestellt wird? Wo werden Hindernisse aufgebaut, die nicht einsichtig sind? Und das war das Ziel der gesamten Rechtschreibreform, äh, zu sagen, wo passen die Dinge nicht mehr zusammen? Wo sind Übereinkünfte von früher nicht mehr ganz tragfähig für heute, weil sich eben die Sprache weiterentwickelt hat und die Schreibung stehen geblieben ist. Daher muss man die Schreibung anpassen.
0: Im Deutschen hat sich eine Normierung der Sprache erst sehr spät im 19. Jahrhundert herausgebildet. Also 1897. Mozart zum Beispiel hat seinen eigenen Namen in mindestens vier bis fünf mir bekannten ja, Schreibweisen ja, ja. geschrieben. Goethe hat eine in sich nicht konsistente Rechtschreibung verwendet. Nein,
1: nicht konsistent stimmt nicht ganz, aber sehr individuell. Meines Wissens hat er gleiche Worte unterschiedlich geschrieben. Das ja, aber bei bestimmten Sachen hat er ganz deutlich gesagt, so ist es, wie zum Beispiel Signalgroßschreibung. Die Wörter, die ich als wichtig empfinde, schreibe ich groß. Ganz einfach, was eine, eine sinnvolle Sache für einen Dichter ist. Was vielleicht im täglichen Verkehr nicht ganz so einfach ist, aber auch seine Reize hätte. Also in dem Sinn haben Sie vollkommen recht, dass es ihm nicht so wichtig war, immer alles gleich zu schreiben. Aber das Prinzip seiner Schreibung war klar, das hat er
0: gesagt. Inwieweit war es notwendig, die Sprache dieser Normierung zu unterziehen?
1: Eigentlich nur wegen der Schule. Nur wegen der Lehrbarkeit. Im Grunde könnte uns das alles vollkommen egal sein. Aber da wir es weitergeben müssen, da wir es lehren müssen, braucht es Prinzipien, die man weitergeben kann. Man kann nicht gut erwarten, dass jeder Mensch sozusagen die Fülle aller Wörter kennenlernt und dann sozusagen auswendig hinschreibt, wie er es gesehen hat. Sondern er braucht Strukturen, nach denen er das machen kann. Und das sind die Rechtschreibregeln.
0: Es ist ja nun nicht so, dass es eine Hochsprache gab oder gibt, aus der sich dann verschiedene Dialekte entwickelt haben, sondern Ungekehrt. ganz umgekehrt, ja, genau. meines Wissens war es der Hannoveraner Dialekt, der da sozusagen als Modell herangezogen wurde.
1: Einer, einer. es war nicht nur der Hannoveraner, der war zwar ein, ein wichtiger, das ist keine Frage, aber es gab mitteldeutsche Dialekte, die genauso tranken und es war auch die böhmische Kanzlei, die sehr viel beigetragen hat dazu. Also in Wahrheit gab es mehrere Normierungsversuche aus äh, machtpolitischen Gründen. Jedes Fürstentum fast hatte äh, das Bestreben, eine eigene Rechtschreibung zu machen. Das war der Stand noch um 1850.
0: Also jede Hofkanzlei hat so sogar Wert es. darauf gelegt. So ist
1: es. Wir haben eine eigene Schreibung. Und das war erst mit den Anfängen von, von Dudens Wörterbuch, dass da der Versuch in eine Einigung kam und 1897 ist die erste Einigung überhaupt
0: passiert. Das heißt, die Brüder Grimm waren in ihrem Einigungsbestreben eigentlich wahre Anarchisten? Ja, was ihnen nicht schlecht gestanden ist. Nein, Anarchisten ist das die, falsch. Sie haben ja keine äh, Regellosigkeit dafür. Sie waren Revolutionäre. Na und Revolutionäre. sie waren vor
1: allem, also im Bereich Grammatik waren sie natürlich ganz anders. Aber in der Schreibung, das, ist, das, war noch nicht. das war noch nicht so wesentlich. Also Schreibung, es gibt Sprachwissenschaftler im deutschsprachigen Raum, wie zum Beispiel der große Hans Glenz, der da gesagt hat, es muss in der Rechtsschreibung einiges passieren, damit man nicht mehr verstehen kann, was da gemeint ist. Also in dem Sinn ist Rechtschreibung sekundär. Das primäre System ist natürlich die Sprache. Wie man es dann überträgt, in welches Zeichensystem, okay, das ist eine zweite Geschichte. Und es gibt meines Wissens derzeit nur eine Sprache auf der Welt, die halbwegs Laute in Zeichen überträgt, und das ist das Türkische seit der Atatürk-Revolution. Oder, Verordnung, ja, ja, wie auch immer, wo tatsächlich eins zu eins äh, übertragen worden ist. Sonst überall denken Sie an das Englische. Meine, die Übereinstimmung zwischen Sprache, also Sprechen und Schreibung, ist ja katastrophal niedrig.
0: Böhmische Hofkanzlei wird vermutlich eher den süddeutschen und okay. österreichischen Sprachraum ja. beeinflusst ja. haben. Da assoziiere ich damit dieses legendäre Burgtheater deutsch das ja am Brünner deutsch angelehnt gewesen ja, sein soll. Ja. Was weiß man darüber überhaupt noch?
1: Also ich zu wenig. Ich kann nur sagen, dass mein Deutschlehrer in meiner Mittelschulzeit immer gesagt hat, Blimmel, in Bayern hat man das schönste Deutsch. Bitte pass auf, dass du gescheit sprichst. Das ungefähr ist meine Erinnerung. Er war ein lebenswürdiger Mann, äh, hat hervorragend gesprochen, aber mit einem erkennbar böhmischen Akzent äh, drinnen. Was ist es? Was ist die, die Notwendigkeit von dem Ganzen? Wir wissen mittlerweile seit Ulrich Amon, dass das Deutsche eine echt plurizentrische Sprache ist. Es gibt zumindest drei Sprachzentren, man kann es ganz einfach mit Süd-, Mittel- und Norddeutschen Zentrum bezeichnen, die eigene Standards haben. Und nicht Dialekte, sondern Standards. Es gibt einen echten süddeutschen Standard, es gibt einen echten mitteldeutschen Standard und einen echten norddeutschen Standard. Und es ist nicht mehr so, dass der Mannheimer Duden der übrigens jetzt nach Berlin übersiedelt ist, dass der sozusagen das einzig richtige und wahre Deutsch lehrt. Die haben es auch gelernt in den letzten Jahrzehnten, dass sie immer die Varianten, positiv gesprochen, die Varianten, die gültigen Varianten des südlichen Bereiches und des nördlichen Bereiches auch angeführt haben.
0: Da spielen wohl Weißwurst, Äquator und Lakritze-Bürtel eine Rolle. <lacht> ja. Ja, sprachwissenschaftlich sind vielleicht
1: andere Linien, aber okay, es ist in Ordnung. Aber es stimmt, es gibt einen echten südlichen Standard. Also man kann mit Fug und Recht sagen, für den süddeutschen Sprachraum, das heißt also ungefähr Bayern, Franken und Österreich, gibt es eine sehr gemeinsame Sprache, die sich ändert nach Norden
0: hin. Sozusagen auf einer etwas größeren Insel sitzen die Alemannen?
1: Naja, das sind ein bisschen westlicher. Das ist einfach, dass sie weiter drüben sind und die gehen dann schon hinauf. Die haben schon ein Hinterland auch. Also es sind nicht nur die Vorarlberger. Nein, nein, es großes auch große die und, und alles Mögliche dazu. Naja, das ist völlig okay. Trotzdem gehören sie eher zum südlichen Standard als zu einem nördlichen Standard.
0: Ich habe einige Zeit in der Schweiz gelebt und was ich dort mit Bewunderung ver- und Bewunderung wahrgenommen habe, ist, dass bei Ihnen das Verhältnis zum Dialekt ein Ungebrochenes war. Yeah. Der Dialekt ist viel akzeptierter. In meiner Kindheit war es immer so, eher, bub, lern die Hochsprache und lern ordentlich sprechen, dann kannst du den Dialekt irgendwann einmal am Würstelstand auch lernen. In der Schweiz war es so, dass ich vom Kindertheater befreit war, weil Kindertheater nur im Dialekt stattfinden genau. konnte, weil es die ja. Kinder anders gar nicht verstanden okay. hätten. Ja. Auf der einen Seite ungemein positiv, birgt das auf der anderen Seite aus Ihrer fachlichen Sicht auch Probleme und Schwierigkeiten dann im Alltags- und Berufsleben? Nein. Also
1: ich habe ungefähr
0: zwei Jahre Tourneen durch Südtirol
1: gemacht in der Sache Standardsprache oder sagen wir mal nicht Standardsprache, sondern überregionale Verkehrssprache. Denn in Südtirol ist die Situation so, dass fast jedes Tal, eine etwas andere Gestaltung ähm, der deutschen Sprache hat. Das ist in der Schweiz ganz
0: eklatant. So, Und das ja.
1: ist auch in, in der Schweiz äh, durchaus so. Die Notwendigkeit einer gemeinsamen Verständigung ergibt sich aus sprachlicher Sicht, also jetzt von, von uns Deutschlehrern, um es so zu sagen, natürlich, weil ich mit Literatur im gesamten deutschsprachigen Raum in Kontakt kommen will, aber weil ich natürlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht mit den anderen kommunizieren will. Daher ist die Erlernung einer gemeinsamen Verkehrssprache etwas Sinnvolles, was nicht gegen die Bewahrung der jeweils regionalen Dialekte spricht, ganz im Gegenteil. Also das kann man fast jeder. Ich selber bin aufgewachsen mit einem total Müllviertler-Dialekt und habe daneben natürlich das sogenannte Schriftdeutsch lernen müssen. Das war Sache der Schule und ist nach wie vor Sache der Schule. Die Aufgabe der Schule ist es, dafür zu sorgen, dass die, die Kinder ähm, so etwas wie Standard- oder Verkehrssprache erlernen, aber dass ihnen ihre Herkunftssprache und das kann ein Orts- oder Täler- oder sonst was Dialekt sein, dass der erhalten bleibt. Die sind ja Quellen in vieler Hinsicht gute Quellen für ein Wortgut, das sonst nicht vorhanden ist. Das sollte man erhalten und auch schätzen.
0: Auf der anderen Seite sind Worte natürlich generell zum Aussterben verurteilt. Manche, also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit war der Alltagswortschatz noch zum Teil bei der älteren Generation ein wesentlich anderer. Viel stärker französische Einflüsse. Man sagte noch Trottoir, Portemonnaie, no, ist ja Lavour. aus einer vornehmen
1: Familie kommen.
0: Ne? Nein, durchaus nicht. Die Vornehmen haben eben Lavour gesagt, aber Lavour ist genauso gegangen. <lacht> ja, ja. Und meine doch sehr einfache Weißnäher-Tante hat selbstverständlich eine Kombinage getragen. Ja, natürlich. Statt eines Unterkleides. Ja.
1: Nein, also, weil Sie gerade diesen französischen Teil ansprechen, das ist eine relativ allgemeine Erscheinung, dass der Einfluss des Französischen geringer geworden ist und dafür der Einfluss des Englischen wesentlich gestiegen ist. In der internationalen Beeinflussung der Sprachen untereinander ist es so. Also als Französisch die Diplomatensprache schlechthin war und auch einen entsprechenden Sozialstatus genossen hat, ist relativ viel aus dem Französischen übernommen worden. Heute wird in einer Zeit, wo Technologie mehr zählt als anderes, wird aus dem Englischen mehr übernommen und dafür gibt es auch eine ganze Reihe von deutschen Begriffen, die in andere Sprachen wandern. Also das würde ich nicht bewerten wollen. Das ist äh, tatsächlich eine, eine Sache, die abwechselt und die immer sich wandelt. Und grundsätzlich, weil äh, Sie sagen, der, der Wortschatz war früher anders. Äh, die Bezeichnung anders ist vollkommen richtig. Er war nicht größer. Manche Wörter gehen weg, dafür kommen unzählige andere dazu. Das Deutsche hat einen ungeheuren Wortschatz mit all den Lehmwörtern und so, die da sind und das Deutsche hat eine Fähigkeit, wie wenige andere Sprachen, dass es stets neue Wörter bilden kann durch Zusammensetzungen, was im Englischen zum Beispiel nicht möglich ist. Also wir können Substantivzusammensetzungen ganz locker bilden und haben sofort
0: ein neues Wort. Ist aber, wie Sie als Englischlehrer auch wissen, eine Ebenfalls ungeheuer wortreiche Sprache, ich glaube sogar noch größer als der deutsche Wortschatz. Na,
1: angeblich um ca. 100.000 Wörter weniger, aber das ist eine, eine andere Sache. Und die Zählungen sind fragwürdig in jeder Hinsicht, aber selbstverständlich. Die, die Geschichte ist nur so, also das würde ich ohne jede Bewertung sehen. Das ergibt sich aus den jeweiligen politischen, sozioökonomischen Umständen, dass die Einflüsse von da und da größer sind und dass manches übernommen wird.
0: Also eine Verarmung der Sprache, wie vielerorts überhaupt beklagt nicht, wird? Überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also die, die Sprache wächst ständig. Es ist keine Rede davon, dass die Sprache verarmen würde. Die, die Anzahl der Wörter in jeder Sprache im, im Kulturraum, also europäisch, amerikanisch, äh, südamerikanisch, auch asiatisch, steigt dauernd. Natürlich steigt sie da an. Dass man Wörter weglässt oder dass die schon langsam verschwinden, für die es keine Begrifflichkeiten, keine Gegenstände mehr gibt, das ist klar. Das findet überall statt. Aber der Zuwachs ist wesentlich größer als der Schwund. Also man braucht da keine Angst
0: zu haben. Danke für die beruhigenden Worte.
1: <lacht> Gerne.
0: Im grammatikalischen Bereich allerdings gibt es schon einige äh, Dinge, die mir wehtun, auch wenn ich mich da jetzt nicht als besonders konservativ äh, bezeichnen würde. Es ist ein interessanter Fall, der Dialekt neigt ja in aller Regel zu Verkürzungen. In manchen Fällen, nämlich in Bezug auf den Dativ und Genitiv, ist das Gegenteil der Fall. Also dem Vater seine Hut ist ja wesentlich umständlicher als Vaters Hut.
1: Mhm. Ja, das muss man ein bisschen ausholen. Das ist nicht ganz so einfach. Es kommt auf den Dialekt an. Sie haben jetzt den Wiener Dialekt angesprochen und der Wiener Dialekt hat natürlich seine eigene Grammatik und zwar eine definitive und vollständige Grammatik. Es ist nicht so, was wienerisch gesprochen wird, dass das sozusagen irregulär ist. Es gibt zum Beispiel in manchen Bereichen im Wienerischen schlicht und einfach keinen Akkusativ. Sie können auf Wienerisch nicht sagen, ich hab er'n mit N gesehen. Das gibt es nicht. Es heißt, ich habe Ärm gesehen. Und das ist grammatikalisch vollkommen richtig. Nach dem Wiener Dialekt ist das die einzig korrekte Möglichkeit. Das heißt, der, der Dialekt hat eine andere Grammatik, als es die Standardsprache hat. Und die ist in manchen Fällen natürlich, wie würde man sagen, einfacher, in anderen Fällen komplizierter. Ähm, was Sie angesprochen haben mit Vatershut. Wer spricht vom Vatershut? Literaten. Es ist keine gebräuchliche Wendung, nicht einmal im Standarddeutsch. Also, niemand sagt, Vaters Hut ist heute besonders dreckig. Das gibt es nicht. Vaters Hut ist eine grammatisch korrekte Bildung, ist aber keineswegs eine gebräuchliche Bildung. Auch in der Standardsprache nicht bitte lesen Sie Literatur von Hoffmannsthal über. Das ist nicht da. Dem Vater sei Hurt ist definitiv äh, Dialekt und kommt auch nicht so häufig vor, wie man glauben würde. Es ist ein beliebtes Beispiel, das Pollack schon immer äh, zitiert hat und in mehrerer Weise beschrieben hat. Die Sache ist nur, in jeder Sprache gibt es auf der einen Seite regelgrammatisch-deklinatorische Veränderungen oder präpositionale Veränderungen. Die gesamte Entwicklung, zum Beispiel des Lateinischen, geht so vor sich, dass man von den reinen Kasus, Sie können sich mit Freude erinnern, von ersten Fall bis sechsten Fall alles nur mit dem Fall ausgedrückt hat. Und je älter Latein wurde, desto mehr sind Präpositionen hineingekommen. Im Übrigen ganz genau dasselbe im Englischen das heute fast keinen reinen Kasus mehr hat, sondern fast alles nur noch mit Präpositionen ausdrückt. Genauso ist es in anderen Sprachen. Nicht aus Schlamperei oder irgendetwas, sondern sogar aus dem Bestreben nach Genauigkeit heraus, weil man mit Präpositionen das etwas deutlicher ausdrücken kann, als man es mit reinem Kasus kann. Überlegen Sie aus Ihrer Schulzeit, wie oft man raten musste, was denn der Ablativ jetzt eigentlich für einer ist. Welche Art von Ablativ ist das im Lateinischen? Was bedeutet er? Und da konnte ein Ablativ, der formal vollkommen identisch war, zig Bedeutungen haben, je nachdem, was es gerade war. Und je mehr man sozusagen in der Breite kommunizieren wollte, desto genauer, desto deutlicher musste man es ausdrücken. Also Hier sehe ich eine Sprachveränderung, die weltweit stattfindet und die im Grunde genommen nichts Schlimmes ist. Es gibt Genitivbildungen, die völlig okay sind, die tragbar sind. Mutters Handtasche ist möglicherweise üblich in der Literatur, aber das Gebräuchliche in der Kommunikation ist die Handtasche meiner Mutter.
0: Man gewöhnt sich an allem, außer Ach. am Dativ. Die Schweiz ist Sagen auch. Sagen
1: Sie nicht so was, der Dativ ist in Wien der Fall schlechthin.
0: <lacht> In, muss man sich ein bisschen abgrenzen. Die Schweiz ist in der Rechtschreibung auch einen Sonderweg gegangen dahingehend, dass sie das scharfe S schon vor geraumer Zeit abgeschafft haben und damit aber auch im geschriebenen Wort den Unterschied zwischen dem Satz Alkohol ist in Maßen genossen der Gesundheit zuträglich und dem in der Bedeutung etwas anderen Satz Alkohol ist in Massen genossen mhm. der Gesundheit zuträglich ja. abgeschafft haben.
1: Das ist ungefähr so wie in den Plakaten in Damengeschäften, wo drinnen steht, meine Damen, wir äh, fertigen hier Meter nach ihren Massen oder Maßen an. Ähm, das hat allerdings in der Schweiz einen ganz simplen Grund. Die haben Schreibmaschinen gehabt aus dem französischen Bereich, wo es kein scharfes S gab. Da steckt überhaupt nichts dahinter, außer eine reine technische Sache.
0: Also auch keine Ideologie in dem Volk? Nix. Leider nein. Na, weiß ich gar nicht. Soll man Sprache ideologisch aufnehmen? Naja, oh ja, ich,
1: also ich bin zum Beispiel durchaus ein Verfechter der Unterscheidung zwischen scharfem S und Doppel-S. Von mir aus könnte es auch grafisch irgendwie anders ausgedrückt werden, weil ähm, das scharfe S andeutet, dass davor ein langer Vokal ist, während die Verdoppelung, wie in allen anderen äh, Fällen bei allen anderen Konsonanten immer sagt, der Vokal davor ist kurz. Also ich kam oder der kam. Das A in kam ist kurz, weil nachher Verdoppelung. Wenn das beim S genauso funktioniert, ist es im Grunde genommen sinnvoll. Daher finde ich das Zeichen, obwohl es ein bisschen antiquiert ist und uns äh, international nicht nur Freude bereitet, äh, wie man aus Pässen weiß und so, ist nicht schlecht, dass man ein eigenes Zeichen hat für ein unbetontes, stimmloses S nach einem äh, langen Vokal.
0: Wie würden Sie die Rechtschreibreform im Nachhinein beurteilen? Ein bisschen zu wenig.
1: Ähm, leider, es hätten es hätte ein paar Sachen noch äh, gemacht werden sollen. Aber ich bin insofern nicht, nicht wirklich unglücklich, weil in manchen entscheidenden Bereichen, zum Beispiel bei der S-Schreibung, ein echter Durchbruch gelungen ist, der sich auch ganz positiv auswirkt bei allen Schülerarbeiten, die man heute sieht, und auch bei Erwachsenenarbeiten. Aber es hätte ein bisschen mehr sein müssen, ein bisschen konsequenter noch sein müssen. Das ist heute halt durch diverse politische Umstände nicht ganz so gelungen. Nur, es konnte gezeigt werden, Rechtschreibung ist nicht Gott gewollt, sondern ein Menschenmachwerk und kann daher vom Menschen auch verändert werden. Das war ein wichtiger Punkt.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Dr. Karl Blümel für den Besuch.
1: Also war mir eine Freude.
0: Fürs Zuhören dankt Herbert Knauer. Als Nef Marburg mit ich die nicht,